0: Brotlose Kunst, der Podcast der Theaterakademie Köln. Jo, und herzlich willkommen zu Folge 25. Heute gibt es keinen spannenden Gast, aber ein spannendes Thema. Wir möchten euch ja hier aus dem Innenleben der Theaterakademie ein bisschen berichten und haben ja meist einen Gast hier, einen Menschen aus dem Umfeld der Theaterakademie. Das können DozentInnen sein, das können SchülerInnen sein oder AbsolventInnen oder Menschen, die sonst so lose mit uns verbunden sind und die uns im Gespräch Interessantes über den Schauspielberuf erklären können und wir so ein bisschen euch damit erklären können, wie diese Schule funktioniert. Ich möchte euch in einer losen Folge verschiedene Schlüsselsituationen im Verlauf der Ausbildung mal ein bisschen näher erläutern. Und heute möchte ich über das Ende sprechen, über die Diplom-Inszenierung, was das genau ist, wie sie zustande kommt, woran gearbeitet wird und was natürlich unter Corona jetzt besondere Herausforderungen sind, vor die wir gestellt werden. Bei uns in der Ausbildung gibt es drei Prüfungen. Wir fangen mal ganz vorne an. Die Prüfung Nummer eins ist die Aufnahmeprüfung. Die ist eine eigene Folge wert, dazu werde ich auch mal detailliert noch was erzählen. Nicht an dieser Stelle, nur so viel gesagt, wenn ihr die Aufnahmeprüfung bestanden habt, dann seid ihr im ersten Semester eurer Ausbildung und im ersten Semester der Grundausbildung. Diese Ausbildung schließt ihr ab am Ende von Semester 4 mit der zweiten Prüfung, der Zwischenprüfung. Und dann kommen nochmal zwei Jahre Hauptausbildung und die gesamte Ausbildung wird dann nach insgesamt vier Jahren, also acht Semestern, mit der Bühnenreifeprüfung abgeschlossen. Und der größte Teil, das Filet, das Kernstück der Bühnenreifeprüfung, das ist die Diplominszenierung. Die heißt deswegen so, weil der Abschluss, den ihr hier erwerbt, an einer Schule wie der unseren, ist ein Diplom in Schauspiel. Diplom BA, das steht jetzt nicht für Bachelor, das kennt ihr aus anderen Kontexten, sondern für Berufsakademie. Die Theaterakademie Köln ist wie viele andere vergleichbare private Schauspielschulen in Deutschland anerkannt ähm, als private Berufsfachschule, Berufsakademie. Und wir verleihen ein Diplom, das den Zusatz BA trägt. Falls ihr das irgendwo seht, wisst ihr, was damit gemeint ist. Diese vier Jahre Schauspielausbildung, die sind ja sehr intensiv, was Handwerk angeht, was das Spielen in verschiedenen Kontexten angeht, aber natürlich auch, was die Ausbildung einer Künstler*innenpersönlichkeit angeht. Wenn man sich also anschaut und anhört, welche Veränderungen unsere SchülerInnen im Verlauf dieser vier Jahre machen, ist es mitunter immens. Diese Veränderung, die baut natürlich auf der einen Seite auf dem auf, was wir an Input liefern, wir vermitteln Handwerk, wir vermitteln ganz viel Wissen. Wir bringen euch in der Ausbildung in verschiedene Kontexte, sei das Film, sei das Theater, sei das Mediensprechen. Wir haben sehr viele KooperationspartnerInnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr im Verlauf der Ausbildung spielt, ist sehr, sehr hoch oder dreht oder sprecht. Das heißt, all diese Impulse, die helfen euch, eure SchauspielerInnen-Persönlichkeit zu entwickeln. Das machen ja nicht wir. Wir bieten euch nur ganz viel Material, Ressourcen, Kontexte eben und unsere Lebens- und Berufserfahrung an. Aber die Frage, was kommt denn dabei raus, so persönlich, wenn man vier Jahre Schauspielschule hinter sich hat, das ist eine Frage, die geht vor allem euch privat und persönlich was an. Und wir dürfen das dann begleiten und wir dürfen am Ende das feststellen, dass wir sagen, Mensch, vier Jahre haben doch dazu geführt, dass ihr, wenn ihr auf der Bühne steht oder vor der Kamera oder hinter Mikrofon eine Persönlichkeit besitzt, die dort Bestand hat, die natürlich auch tough ist, gleichzeitig aber auch offen, transparent und emotional und die so ausgebildet ist, dass sie in diesen Beruf reinstarten kann. Das ist dann immer ein ganz toller Moment. Und so eine Berufsausbildung am Ende, da will man natürlich irgendwie alle roten Linien überschreiten und möchte alle seine Ziele wirklich mehr als erreichen, und von daher liegt auf der Diplominszenierung ein sehr, sehr großer Fokus. Ich erkläre euch mal, wie die zustande kommt. Das letzte Jahr der Ausbildung, das haben wir mal Projektjahr genannt. Das heißt deswegen so, weil man im siebten und achten Semester eben sehr, sehr viel Zeit damit verbringt, seine Abschlussinszenierung zu planen, zu proben und dann natürlich auch auf die Bühne zu bringen. Geplant wird sie meist schon vorher. Also die ersten Überlegungen, die machen wir mit euch in der Regel schon im zweiten Jahr der Ausbildung, also dem Jahr nach der Zwischenprüfung, meist so in Semester 6. Da überlegt man dann gemeinsam, wie könnte der Abschluss laufen, wer wäre die Person, die am besten geeignet ist, Mentorin, Regisseurin zu sein für diese Inszenierung. Man kann natürlich so eine Schauspielausbildung auf ganz, ganz viele Arten und Weisen abschließen. Bei uns ist es schon immer so gewesen, auch schon vor meiner Zeit als Schulleiter, dass am Ende eine Theaterinszenierung produziert wird, die alle Register zieht, die also alle Mittel und Möglichkeiten bietet, um euch als Schauspielende zu präsentieren, mit dem, was ihr handwerklich könnt. Und diese Theaterinszenierung, die gestaltet ihr ähm, als SchülerInnen sehr stark selber mit. Das fängt ganz am Anfang damit an, dass ihr als Klasse zusammen überlegt, wer soll das mit uns denn inszenieren? Welche Personen aus dem Kontext TAC, die wir kennengelernt haben im Verlauf der Ausbildung, wollen wir denn gerne als MentorInnen haben für diese wichtige Produktion? In der Regel ist der Personenkreis, der dafür zur Verfügung steht, der Personenkreis, der die übrigen szenischen Fächer unterrichtet, das heißt Schauspielgrundlagen, Zehn Studien Monologarbeit, Zwischenprüfung, Kinder- und Jugendtheaterprojekt. Das sind in der Regel Schauspielerinnen oder Regisseurinnen, die diese Fächer vermitteln. Mit denen habt ihr dann schon äh, drei Jahre lang intensiv Kontakt gehabt. Wir haben ja hier ein Kollegium von äh, bis zu 30 Personen, die hier unterrichten. Das heißt, die Bandbreite an, an Inputs, an Impulsen, die ihr im Verlauf der Ausbildung bis dahin schon bekommen habt, ist riesengroß. Die Auswahl ist gar nicht so leicht. Wir stellen aber interessanterweise fest, dass es doch dann so einer Klasse immerhin doch in, im Verlauf eines Semesters gelingt, sich zu einigen auf eine Person. Häufig sind ein, zwei schon direkt im Rennen. Das heißt, wenn man mal so fragt, Mensch, mit wem wollt ihr denn Abschluss machen, dann werden meist so ein oder zwei Namen sofort genannt. Manchmal ist noch ein dritter dabei und dann geht man so einen Prozess durch und überlegt, wie finden wir als Klasse einen gemeinsamen Nenner? Und dann werden natürlich diese Personen auch äh, erstmal gefragt. Ja, dann, die DozentInnen der Theaterakademie sind alles aktive Künstlerpersönlichkeiten, die in dem Bereich, den sie unterrichten, auch aktiv als KünstlerInnen arbeiten. Das heißt, wenn ihr euch jetzt einen bestimmten Menschen wünscht, damit er oder sie eure Diplominszenierung begleitet, heißt das leider noch nicht, dass die Person zu dem Zeitpunkt auch zur Verfügung steht. Jetzt gerade unter Corona-Bedingungen ist das natürlich nochmal verschärft, ja, weil ihr euch ja vorstellen könnt, Menschen, die eigene Projekte haben, die eigene Label haben, Häuser leiten, Gruppen leiten, die haben natürlich ihre eigenen Projekte, die jetzt sowieso immer weit im Voraus terminiert werden und durch Corona gerade falten sich diese Produktionen auf wie so ein Tischtuch, was man zusammenschiebt. Das heißt, es gibt Berge von Terminen, die irgendwie abgearbeitet werden müssen und so kann man im Moment nur recht kurzfristig feststellen, wird das Termin nicht so hinhauen oder nicht. Man kann natürlich langfristig planen, aber immer unter dem Vorbehalt dass im nächsten Monat durch Verfügungen alles nochmal ganz anders sein kann. So, das heißt, wir haben im sechsten Semester mit euch zusammengesessen, euch als Klasse und haben überlegt, mit welcher äh, Künstlerin, mit welchem Künstler wollt ihr arbeiten. Ihr fragt diese KünstlerInnen selber an und dann sagen wir mal, ähm, da ist eine Regisseurin, die habt ihr angefragt und die sagt, jo, ich mache das gerne mit euch. Das heißt, wir haben dann im Idealfall noch ein halbes Jahr Zeit, bis diese Produktion beginnt. Dann fängt man an, gemeinsam zu planen. Und natürlich ist so eine der ersten Fragen, was für eine Inszenierung soll es denn werden? Was den Ort angeht, sind wir ähm, eigentlich total festgelegt. Wir haben einen ganz tollen, wunderbaren Kooperationspartner, mit dem wir schon viele, viele, viele Jahre zusammenarbeiten. Das ist das Orangerie Theater Köln. Das ist hier direkt bei uns um die Ecke von der Schule. Wir sind ja in so Innenstadtlage und hier in der Südstadt gibt es den wunderschönen Volksgarten. Das ist ein Park, hier direkt fußläufig von der Schule. Und da drin ist das Gelände des Orangerie-Theaters, ein denkmalgeschütztes Gebäude. Das war ganz früher mal ein Teil dieser alten Wehranlage, die in Ringen um die Stadt Köln gelegt war. Davon steht hier nicht mehr viel an dieser Stelle in, in der Südstadt. Aber ähm, die Orangerie steht da noch, das Orangerie-Theater. Das heißt so, weil da Gewächshäuser sind. Das war also nicht mal tatsächlich eine Orangerie, wie der Name vermuten lässt, aber vor vielen Jahren haben KünstlerInnen diesen Ort erschlossen als Theater, der mittlerweile ein, ein sehr intensiv von vielen Institutionen gefördertes, vielbespieltes Theater für freies, zeitgenössisches, experimentelles Theater in Köln ist. Ein toller Ort, um den ihr sowieso nicht hin herumkommt, wenn ihr euch in Köln in der Szene umtut. Und dort zeigen wir seit vielen Jahren unsere Diplominszenierung. Natürlich, es gibt Ausreißer. Wir haben auch Inszenierung schon mal im A-Theater zum Beispiel gezeigt, in Ehrenfeld. Aber das Orangerietheater das ist so unsere Hausbühne, könnte man sagen. Und wir bespielen sie zweimal im Jahr mit unseren Diplomern. Das Orangerietheater bietet uns neben der räumlichen Nähe natürlich ganz, ganz viel. Darauf möchte ich kurz eingehen. Das Orangerie-Theater ist ein großes Haus, also für die freie Szene. Im Vergleich mit einem Stadttheater ist es klein, natürlich, aber im Vergleich zu anderen freien Theatern ist es ein riesengroßer Raum, eine große Raumbühne äh, mit Bogenfenstern und äh, einer äh, wunderschönen alten Dachkonstruktion. Das ist alles technisch auf einem super Standard, ein schallgedämpftes äh, Innenleben mit technisch sehr, sehr, sehr viel an Licht und Ton. Und einer großen Variabilität. Man kann den Raum offen bespielen, man kann schwarze Vorhänge da reinhängen und eine Guckgastenbühne draus machen. Also alles, was man so braucht. Viele, viele Quadratmeter, auf denen man sich austoben kann und eine Zuschauerbestuhlung, die, wenn man jetzt mal Corona kurz vergisst, erlaubt, dass, ähm, dass über 100 Leute zuschauen können bei so einer Vorstellung. Hier habt ihr dann nachher das Gefühl, richtig Theater zu spielen. Also richtig Theater zu spielen, das heißt in einem richtigen Theater zu spielen, ähm, die Großteil der Proben finden ja bei uns hier am Sachsenring 73a statt im Schulgebäude. Wir haben hier auch kleine Blackboxes, wir haben Proben, Bühnenprobenstudios, aber das ist natürlich kein Vergleich zum Arbeiten in einem richtigen Theater. Das ist auch total wichtig, denn die Arbeit im Studio hier, die ist super, die ist auch gut und, und bei den vergleichsweise kleinen Gruppen, die wir hier haben, normalerweise ist es auch wunderbar ausreichend. Aber es ist natürlich für euch eine ganz spannende Erfahrung, wenn ihr aufs Diplom zugeht, dass ihr auch mal in so einer räumlichen Dimension arbeitet, die man einfach füllen muss. Die muss man mit körperlicher Präsenz füllen, die muss man natürlich mit der Stimme auch füllen und das ist gar nicht so ohne. Und im Idealfall arbeitet ihr ja später in Theatern, die auch solche Dimensionen oder größere haben. Das heißt, es macht schon Sinn, einmal diese große Bühne auch zu bespielen. So, das heißt, wir haben also die Regisseurin herausgefunden, mit der ihr arbeiten wollt. Die freut sich auf die Zusammenarbeit mit euch. Es ist klar, wir machen diese Inszenierung am Orangerietheater. Und dann ist die nächste Frage, was für ein Werk soll denn gezeigt werden? Da gibt es grundlegend zwei Möglichkeiten. Man kann ein Stück nehmen aus der Theaterliteratur. Das kann natürlich was Klassisches sein, Goethe, Schiller, Shakespeare. Das kann aber auch was Modernes sein, da gibt es ja... Ganz, ganz viel, was man vielleicht auch nicht so unbedingt kennt, was aber so Preziosen sind, tolle Stücke, die viel, viel bieten für so eine Abschlussklasse, die man vielleicht nicht mh, in jeder Spielzeit auf den Bühnen dieser, ähm, dieses Landes sieht, die aber bestimmte Bedingungen erfüllen. Das ist nämlich wichtig. Bei so einer Diplom-Inszenierung darf man nämlich nicht vergessen, das ist nicht eine normale Inszenierung, sondern das ist eine, die, ein <coughs> bisschen Frosch mal jetzt, Entschuldigung, das ist eine Inszenierung, die stellt ein Ensemble in den Vordergrund, wo niemand Hauptrolle und niemand Nebenrolle ist. Das heißt, wenn da so sechs, acht oder zehn Leute auf der Bühne stehen, dann wollen die gleichwertig gesehen werden. Das heißt, das szenische Material, mit dem wir arbeiten, muss das natürlich hergeben. Wenn man so ein Stück hat, in dem es eine männliche Hauptrolle, eine weibliche Nebenrolle und dann ganz viele kleine so, so Ein-Szenen-Rollen geben, das ist natürlich nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, bei der Suche nach dem Material muss man sehr, sehr gut gucken, dass das Material sich auch für diese Gruppengröße und für die Persönlichkeiten, die da sind und auch dieses Geschlechterverhältnis, mit dem man ja irgendwie arbeiten möchte, auch passt. Natürlich, ähm, das ist nochmal die Frage der Geschlechter. Auf den Bühnen ist natürlich nochmal äh, wirklich eine eigene Folge wert. Hier möchte ich nur sagen, es ist überhaupt kein Problem, wenn man die Geschlechter fluide begreift und sagt, äh, Männer spielen Frauen und Frauen spielen Männer. Also weiblich gelesene Schauspielende spielen männlich gelesene Rollen und umgekehrt. Aber natürlich müssen wir ein bisschen auch gucken, dass die Theaterliteratur, mit der wir arbeiten, auch für jeden und jede im Ensemble die Projektionsfläche bietet, die er oder sie gerne hätte. So. Alle Wünsche kann man bei sowas niemals erfüllen. Das geht gar nicht. Aber wir versuchen natürlich so nah wie möglich dran zu kommen. Die zweite Variante ist, die bei uns auch relativ häufig gewählt wird, eine Stückentwicklung. Das heißt, man sucht sich nicht ein Stück aus, aus der Theaterliteratur, sondern man schreibt uns selbst. So geschehen zum Beispiel Anfang des Jahres. Die letzte Inszenierung, die bei uns offiziell äh, über die Orangerie-Theaterbühne gelaufen ist, bevor Corona kam, das war Frankos Hermannsschlacht. Inszeniert hatte das Janosch Roloff, der hat vor vielen Jahren auch von dieser Schule sein Diplom erhalten und arbeitet jetzt mit seinem Nö-Theater vor allem als Regisseur. Das macht er sehr erfolgreich, bekommt viele Preise für seine Arbeit, ist sehr, sehr politisch und die Abschlussklasse, die im Januar 2020 aufs Diplom zugestiefelt ist, die wollten gerne mit Janosch arbeiten und dann hatten sie die Idee, dass sie ein Stück machen über... Ähm, rechte Tendenzen in der Bundeswehr und das Hannibal-Schattennetzwerk. Wenn euch das jetzt nichts sagt, dann guckt mal, in unserem Podcast gibt es eine Podiumsdiskussion zu dieser Inszenierung aus dem Januar, Februar 2020. Das ist super interessant. Diese Inszenierung ist dann also im Rahmen der Erarbeitung selbst als Werk erst entstanden. Und die Texte so, und die Rollen und die Figuren. Und was ganz toll ist, dass diese Arbeit äh, mit viel Aufmerksamkeit bedacht wurde und sogar nominiert ist für den Kölner Theaterpreis. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Eigentlich werden Schauspielschulabschlussproduktionen sehr selten nominiert. In dem Fall war die Produktion aber so herausragend, dass sie für diesen Theaterpreis nominiert wurde. Die Theaterpreisverleihung ist im Dezember. Wir treten da an mit ganz vielen namhaften KünstlerInnen, der, die in der Stadt spielen, äh, also Machen wir uns realistisch, vielleicht nicht allzu viele Hoffnungen, dass wir den Preis tatsächlich abräumen, aber erstens, wer weiß, und zweitens, nominiert zu sein mit so einer Produktion ist ja schon ganz wunderbar, Oberklasse toll. So, in dem Fall sagen wir jetzt mal, wie es aktuell ist, man wählt ein Stück aus der Theaterliteratur aus. So ist es auch bei der Abschlussklasse, die jetzt gerade aufs Diplom zuläuft, die also im Januar 2021 abschließen wird die haben sich ausgesprochen für Doris Dechsel. Doris ist Schauspielerin und Schauspieldozentin und ähm, in verschiedenen Leitungspositionen an Ausbildungsinstitutionen im In- und Ausland tätig gewesen. Sie unterrichtet seit vielen Jahren hier bei uns. Äh, Szenenstudium, Monologarbeit, äh, früher auch äh, Suzuki, das ist eine Bewegungslehre. Und die Klasse hat sich dann dafür entschieden, dass sie mit Doris ihr Abschluss machen, ihren Abschluss machen wollen. Und Doris hat dann gesucht und gefunden, und zwar ein Stück, das aus sehr vielen Monologen besteht. Und dieses Stück heißt Prinzessinnen-Dramen und ist äh, geschrieben worden von der weltberühmten Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Wir haben dieses Stück dann angefragt beim Verlag und haben das große Glück, dass dieser Verlag, der Rowold theaterverlag uns die Rechte gegeben hat. Das ist Gar nicht so selbstverständlich, denn Elfriede Jelinek, könnt ihr euch vorstellen, ist eine Autorin, die wird weltweit gespielt. Und diese Stücke, die könnten ja zum Beispiel auch am Schauspiel Köln hier vom Stadttheater gespielt werden. Und dann wären die Rechte für unseren Zeitraum gar nicht zu haben. Wir haben aber Glück, das Stück ist frei für den Januar 2021 in Köln. Wir haben die Rechte bekommen, wir dürfen das zeigen. Also ist klar, die Abschlussklasse, in dem Fall sechs. Menschen, die ihre vierjährige Ausbildung jetzt beenden werden, werden mit der Mentorin und Regisseurin Doris Dexel zusammenarbeiten und werden die Prinzessinnen-Dramen von Elfriede Jelinek aufführen. So viel ist sicher, dann kann die Probenarbeit erstmal losgehen. Wie diese Proben dann verlaufen, ist durchaus unterschiedlich. Also, es gibt Klassen, die machen eine Projektfahrt. Das ist natürlich jetzt auch unter Corona gerade nicht möglich, aber so prinzipiell, die fahren mal eine Woche irgendwo hin. Um intensiv zu arbeiten, manche machen das nicht. Das ist eigentlich jeder Klasse selber überlassen, wie sie das organisieren möchte. Auf jeden Fall haben wir jetzt aber in unserem idealtypischen Beispiel ein Jahr lang ähm, Proben, fast ein Jahr lang Proben für dieses Projekt. Also das siebte und achte Semester. Das nimmt im Stundenplan dann auch den Löwenanteil ein. Und man arbeitet sehr, sehr intensiv kontinuierlich an den Rollen, an der Inszenierung an Choreografien und Liedern, denn es soll natürlich möglichst viel gezeigt werden. Also wie ihr spielt auf der Bühne, aber auch ob ihr singen könnt, ob ihr euch gut bewegen könnt. Das ist ja durchaus sind ja Abstufungen. Manche Menschen sind choreografisch wirklich top, dann sollen die das auch zeigen. Ja, manche können wunderbar super musicalmäßig singen, dann sollten sie das auch präsentieren. Genauso gibt es auch Schauspielende, die sagen wir mal, choreografisch äh, nicht überragend sind, das ist auch gar nicht so schlimm. Es gibt auch ganz viele Schauspielende, die nicht die besten SängerInnen sind, das ist auch nicht schlimm. Aber jeder Mensch in so einer Inszenierung soll so eingesetzt werden, dass seiner ihre Vorzüge zum Tragen kommen. Und das ist dann die große Aufgabe der Mentorin, das so rauszupellen aus dem Material. Gleichzeitig lernen aber auch äh, die Menschen im Ensemble, wie es ist mit so einer Regieposition umzugehen, die also auch einen eigenen ästhetischen Zugriff hat auf das Material, die bestimmte Dinge einfach inszenieren möchte und man als äh, Schauspielensemble dann sagt, gut, wir erfüllen hier auch ein bisschen einen Regiewunsch. Das ist immer äh, die zweite Wichtigkeit natürlich, denn es geht nicht um die Inszenierung in erster Linie, es geht darum, dass ihr einen guten Abschluss machen könnt und zeigen könnt, was ihr drauf habt. Aber natürlich soll so eine diplom ja auch abbilden, wie später gearbeitet wird. Und da ist es ja so, dass der ästhetische Zugriff der Regieposition häufig das Leitmotiv ist für Entscheidungen, die dann szenisch getroffen werden. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, im Theaterbetrieb nachher hat man sechs Wochen Proben. Das heißt, es gab schon Abnahmen von, von Bühnenbild, von Kostümen, das Ganze ist schon dramaturgisch so vorbesprochen, dass ästhetisch eigentlich alles festgelegt ist und man höchstens in dem Fall, dass überraschenderweise sich ganz, ganz neue Perspektiven auf der Probe ergeben, nochmal so ein Konzept ändert. Aber eigentlich schnurrt das dann durch und man muss als Schauspielender oder Schauspielende dann gucken, dass man seine eigenen Positionen zwar auch zeigt, aber im Rahmen des Auftrages, den man hat, mit seiner Figur in der Inszenierung. Wenn es dann darauf hingeht, dass das gezeigt werden soll, da kommt eine Institution zum Tragen, die ich euch kurz vorstellen möchte. Das ist der Akademie Theater e.V. Der Akademie Theater e.V. ist ein gemeinnützig anerkannter Verein. Den gibt es schon seit über 20 Jahren und dessen Vereinszweck ist die Förderung von Kunst und Kultur im Bereich Theater und die Vernetzung von NachwuchskünstlerInnen mit der Gesellschaft. Der Akademie Theater e.V. hat sich gedacht, Mensch, diesen Zweck kann ich doch super erfüllen, wenn ich den AbsolventInnen der Theaterakademie dabei helfe, ihre Inszenierung auf sich richtig solide Beine zu stellen. Das heißt, der Akademie Theater e.V. produziert die Inszenierungen, die, die diplom -Inszenierungen, des Ausbildungsbetriebes der Theaterakademie sind. Das ist wunderbar. Da greifen die Schule und der Verein äh, Hand in Hand und der Verein kümmert sich dann um das Theater. Der Verein finanziert die Ausstattung und ähm, die Technik, die gebraucht wird für die Inszenierung. Er regelt alles mit äh, den Rechten, mit den Verlagen und äh, stellt ein Budget bereit, damit das Ensemble Dinge anschaffen kann für die Inszenierung. Was der e.V. nicht finanziert, ist die pädagogische und didaktische Leitung. Das heißt, die Stunden, die zusammenkommen, weil in dem Fall jetzt zum Beispiel Doris Dexel die Inszenierung macht, die aktuelle, die im Januar Premiere haben wird, bedeutet, dass die Schule aus den Schulgebühren der SchülerInnen diesen Teil finanziert. So, das heißt, die SchülerInnen zahlen ja Schulgeld jeden Monat. Und daraus heraus werden die Stunden der Dozentin bezahlt. Das macht nicht der e.V. Der e.V. ist nur dafür zuständig, das zu organisieren, was man braucht, damit die pädagogische Arbeit nachher im Theater auch sichtbar ist. Also in dem Fall, wie ich sagte, Anschaffungen, organisatorisch, organisatorisches Rechte, GEMA auch, wenn also GEMA-pflichtige Musik verwandt wird und die Kommunikation mit dem Haus, mit dem Theater. Das läuft bei uns seit langem und natürlich deswegen auch sehr, sehr gut, der Theaterleiter des Orangerietheater, der heißt Marco Berger. Und da gibt es dann also so einen Tag, dann kommt der Marco Berger mal hier in die Schule, stellt sich dann äh, und sich und sein Haus den Schülerinnen vor, die das vielleicht noch nicht kennen. Das sind zwar die meisten, die schon mal da waren im Verlauf der Ausbildung, aber äh, erklärt ihnen, wie laufen die, wie sind die Abläufe bei uns dann im Theater, was muss das Ensemble beachten, wenn es dann in der Endprobenphase aus unserem Bühnenstudio umzieht ins Haus. Das ist auch immer ein Anliegen des Orangerie-Theaters und von Marco Berger, dass das Haus den künftigen AbsolventInnen das noch so ein bisschen mitgeben kann, also ihnen ein bisschen erklären kann, wie läuft das dann so nachher. Denn es gibt nichts Besseres, als wenn man als Schauspielerin, als Schauspieler nachher so gebrieft ist durch die Ausbildung, dass man weiß, wie die Gepflogenheiten sind am Theater. Wie man sich einfügt, wie man seine... Äh, verschiedenen Ansprüche geltend macht, wie man ähm, die Abläufe so möglichst schnell am ersten Tag durchdringt, dass man weiß, wer ist mein Ansprechpartner, meine Ansprechpartnerin wo, damit alles smooth und kommunikativ entspannt läuft. Dann gibt es also eben diese Endprobenphase, in der das Ensemble jeden Tag probiert, also das nochmal vielleicht zu dem Jahr, siebtes, achtes Semester. Die Proben werden natürlich immer intensiver. Am Anfang der Proben hat man vielleicht so Probenblöcke äh, dreimal in der Woche und dazwischen hat man noch andere Unterrichte. Am Ende dieses ganzen Probenbogens äh, probiert man jeden Tag. Jeden Tag, den ganzen Tag ist damit beschäftigt, sich um Kostüme zu äh, kümmern, äh, vielleicht noch Bühnenbild zu bauen, äh, denn wir haben zwar ein bisschen hier Werkstätten und äh, so bei uns, aber wir haben keine Abteilung, die das macht. Das heißt, das Ensemble organisiert sein Bühnenbild selber. Äh, und was der Verein macht, ist äh, zum Beispiel Einladungen äh, zu verschicken, Presse einzuladen, äh, CasterInnen, AgentInnen einzuladen, Besetzer, Theaterleute, also die Menschen, die potenzielle ArbeitgeberInnen sind, auch zur Premiere und zu den weiteren Vorstellungen einzuladen. In der Regel spielt man so sechs, sieben, acht Mal äh, im Orangerie-Theater. Das heißt, es gibt eine Premiere und dann noch zwei oder drei weitere Vorstellungen, dann gibt es häufig ein paar Tage Pause, also zum Beispiel ganz klassischer Premierentag ist so ein Donnerstag, Donnerstagabend ist Premiere, dann spielt man äh, noch Freitag, Samstag, Sonntag, dann ist Montag, Dienstag vielleicht Pause äh, oder Mittwoch und dann hat man nochmal Donnerstag bis Samstag oder vielleicht sogar bis Sonntag, dass man so sechs bis acht Vorstellungen innerhalb von 14 Tagen dort abfackeln kann die Premiere ist immer ein ganz, ganz wunderbarer Moment in diesem großen Theater. Hinterher gibt es eine Premierenfeier. Es ist natürlich, also Premiere sind immer ausverkauft, wobei wir es gar nicht schwer haben, dass unsere Vorstellungen immer voll sind. Natürlich Freunde, Bekannte, Verwandte, auch Presse, Menschen aus der Szene. Und weil es ja das orangerie ist, natürlich auch das Publikum, was sich auch sonst die Orangerie-Theater-Vorstellung anschaut. Das heißt, das in Anführungsstrichen normale Theaterpublikum, das kommt natürlich auch. Und man hat das Gefühl, man bringt hier etwas ganz, ganz Großes und Wichtiges auf die Bühne und zu einem Abschluss und weiß, okay, am nächsten Morgen geht der Lappen aber wieder hoch, wie man so schön sagt. Das heißt, am nächsten Tag kommt die zweite Vorstellung. Dafür muss man fit sein. Die Party geht nicht bis in die Morgenstunden, sondern es wird abgebaut, es wird zusammengeräumt, es wird die Vorstellung für morgen vorbereitet. Und dann spielt man so an einem Streifen Unsere Inszenierungen sind in der Regel nicht besonders kurz. Das heißt, ihr müsst euch darauf gefasst machen, dass ihr schon zwei, manchmal sogar drei, manchmal sogar dreieinhalb Stunden auf der Bühne steht. Das hängt natürlich immer so ein bisschen auch vom Material, von der Gruppengröße ab und von dem Gestaltungswillen der Regieposition. Das ist sehr unterschiedlich, aber meist ist es ja auch eine ganz tolle Erfahrung, wenn man so einen schlauchigen, langen Theaterabend durchsteht, voller Freude und, und äh, Endorphin dann von der Bühne kommt und weiß, boah, das habe ich jetzt noch siebenmal vor der Nase. Ich habe ein bisschen richtig Theaterfeeling, wie es später auch sein wird. Und so ein Stück entwickelt sich natürlich auch innerhalb von acht Vorstellungen. Dinge können sich setzen. Die Premiere ist häufig gar nicht die beste Vorstellung. Da ist alles noch ein bisschen angespannt und so. Und die letzten Vorstellungen, da schnurrt das Ding dann über die Bühne und man kann nochmal neue Ideen ausbauen, entwickeln, festigen und ähm, so souverän werden im Spiel. Das ist der Ablauf und wenn die diplom gelaufen ist, das ist zum Beispiel im Januar, meist dann so Mitte, Ende Januar, dann bereiten sich die AbsolventInnen darauf vor, dass sie dann Ende Januar, Anfang Februar ihre übrigen Prüfungen absolvieren. Gesangsprüfungen, Monologe, es gibt eine, eine mündliche und schriftliche Prüfung in Sprechen. Und was sonst noch an theoretischen Fächern da ist. Und dann geht ein, ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt zu Ende, der mit einem Diplom dann nachher gekrönt wird. Und wir versuchen natürlich, es so zu machen, dass so ein Diplom auf der Bühne der Moment ist, an den man sich immer wieder gerne zurückerinnert. Weil man da so voll zu 150 Prozent das auslebt, weswegen man so eine Ausbildung irgendwann mal begonnen hat. Ich habe ja gesagt, ich will auf die spezielle Situation jetzt nochmal hinaus. Es ist nämlich jetzt gerade so, Corona, ihr wisst es, Veranstaltungen sind zu. Man kann gerade kein Theater sehen auf der Bühne. Der Probenbetrieb ist gestattet. Wir wissen aber nicht, ob es vielleicht eine Verschärfung dieses Lockdown-Light nochmal gibt und alles nochmal für eine Zeit lang verrammelt und verriegelt wird. Das heißt, wir haben gerade etwas erschwerte Bedingungen. Das haben wir seit einem Dreivierteljahr und der Akademietheater e.V., der kann die Produktion deswegen bezahlen, weil er regelmäßig Veranstaltungen organisiert, die Einnahmen einspielen. Das haben wir jetzt nicht. Das heißt, wir haben knapp 20 Vorstellungen in diesem Jahr nicht gespielt vom Akademie-Theater e.V. Das heißt, der Verein konnte in diesem Jahr seit Januar keine Einnahmen mehr generieren. Das ist natürlich saublöde, weil wir wollen jeder Abschlussproduktion die gleichen Chancen geben. Jede Abschlussproduktion soll wie auch die vor Corona glänzen durch tolles Schauspiel und eine keine überbordende, aber eine passende Ausstattung. Und wir wollen, dass die Premiere im Januar, dass man ihr nicht ansieht, dass sie unter Corona-Bedingungen entstanden ist. Natürlich finanziert die Schule die Ausbildung so, dass gar kein Zweifel daran ist, die wird stattfinden, die wird gut werden. Die SchülerInnen werden intensiv betreut werden. Es gibt allerdings dieses Quäntchen vom Akademietheater e.V., was es meist dann zu etwas macht, wo man staunend davor steht. Und dieses Budget, das fehlt uns gerade. Dafür haben wir zusammen mit den SchülerInnen und dem Akademietheater e.V. eine Crowdfunding-Kampagne lanciert über das Portal GoFundMe. Und wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr vielleicht Lust habt, das Ganze zu unterstützen mit einem kleinen Spendenbetrag, auch einem großen Spendenbetrag, aber wir sind mit kleinen Summen schon sehr, sehr zufrieden und glücklich. Und aus Transparenz wäre hier nochmal ganz genau aufgeschlüsselt. Das Geld über die Kampagne landet ausschließlich auf dem Konto eines gemeinnützig anerkannten Vereines, des Akademietheater e.V. Und mit diesem Geld wird ausschließlich die Ausstattung für die Produktion Die Prinzessinnen-Dramen als Abschlussproduktion im Januar 2021 finanziert. Daraus finanziert sich nichts, keine Gehälter, keine Honorare, ähm, kein keine Leistung, die von der Schule eigentlich zu finanzieren wäre. Es geht hier ausschließlich um Ausstattung. Und sollte davon etwas übrig bleiben, handhaben wir das in aller Regel so, dass wir das wiederum in eine gemeinnützige Produktion spenden oder an eine gemeinnützige Organisation spenden. Wir haben im vergangenen Jahr zum Beispiel in der Inszenierung die Textiltrilogie, die hat Ragnar Kirk verantwortet als künstlerische Leitung zusammen mit der Abschlussklasse, und den drei Spielerinnen Franziska Schmid, Noel Fleckenstein und ähm, Tatjana Feldmann. Die hatte im Mai 2019 Premiere im Orangerietheater. Und da geht es um das Schicksal von Textilarbeiterinnen, die ja einen der schlimmsten Jobs auf Erden äh, machen, ungeschützt und unterfinanziert, ganz, ganz prekär. Und wir haben gesammelt und haben 1000, über 1.700 Euro zusammenbekommen können, die wir dann gespendet haben an FEMNET, einen gemeinnützigen Verein, der sich dafür einsetzt, die Rechte und die Situation von Textilarbeiterinnen zu verbessern. Das heißt, wir wollen mit dieser Aktion keine ähm, Gewinne erzielen. Wir wollen äh, die Produktion schön mitfinanzieren, damit sie reichhaltig werden kann, so reichhaltig, wie sie es braucht. Wir lieben armes Theater, wir lieben aber auch gutes Theater. Und sollte etwas davon übrig bleiben, wird das einer gemeinnützigen Organisation zugeführt und natürlich, weil der Verein äh, anerkannt ist, gemeinnützig, können wir Spendenquittungen äh, ausstellen. Dann habt ihr auch etwas davon für die Steuer. Okay, das war ein kleiner Rundumschlag. Wie läuft die Diplominszenierung an der Theaterakademie Köln? Ich hoffe, ihr seid ein bisschen klüger. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne. Und ähm, wenn ihr die Produktion unterstützen wollt, dann schaut auf die Webseite bei Facebook oder äh, Instagram. Da könnt ihr auch im aktuellen Newsletter dann nachlesen, wie ihr uns unterstützen wollt für die Produktion Die Prinzessinnen-Dramen, eine Produktion des Akademietheater e.V. zusammen mit der Theaterakademie Köln als diplom -Inszenierung des 8. Semesters im Januar 2021 im Orangerie-Theater in Köln. Okay. So viel dazu. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Ganz liebe Grüße, euer Robert Christert. Tschüss.